0: Hola, doctor, qué gusto hablar nuevamente contigo.
1: ¿Nos escucha, Polo? Si... ¿Nos escuchás, Cristian, ahí? Ay, me... Hola, hola. ¿Me
2: permite...
1: sí, no, no lo tengo acá. Bien, ahí nos escucha, ahí ahora nos ahora escucha. Sí, está, está. Ahora sí
0: ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va, doctor? Sí. ¿Qué tal? Buen día.
2: Beto, un placer escucharte, hermano Nacho. Me acabo de enterar que estuviste
0: enfermo de COVID, me alegro que, est que estén bien vos y tu familia. Sí, sí, eh, los dos hemos estado <ríe>
2: enfermos de Pero COVID. Yo, yo,
0: yo pasándola peor todavía porque a mí me tocó con sí. neumonía, internación nueve días, etcétera, Uf. etcétera. Pero bueno, acá estamos para contarla, felices de la vida de poder contarla, ¿no? Bueno. Eh, y bueno, desde un medio de comunicación tratando de generar, ¿no?, de alguna manera... Eh, un efecto multiplicador para que tomemos conciencia realmente de lo que esto significa. ¿Y cómo se está viviendo, eh, Polo, esto en Francia, no? Con toque de queda y este rebrote y todo lo que está ocurriendo.
2: Sí, verdaderamente estamos viviendo una tragedia mundial. Eh, en Francia nos habíamos relajado durante este verano, ¿eh? porque después del confinamiento hubo mucha libertad de movimiento, empezaron a reaparecer las actividades sociales, se reactivaron muchas eh, actividades a nivel del espectáculo. Fue un verano bastante tranquilo, pero de verdad hace tres semanas que estamos con esta famosa segunda ola que en general es todo lo que está pasando en Europa y ya empezamos de vuelta a hacer medidas progresivas de confinamiento. Desde hace 15 días estamos con toque de queda, aunque a partir de las 9 de la noche nadie se mueve, todos se quedan en casa, está todo cerrado. Eh, probablemente esta noche van a insistir un poco más con la, las medidas porque hay un anuncio del presidente de la República, eh, Macron, que va a anunciar medidas un poco más duras, que todos creen, porque a pesar del confinamiento parcial, eh, las cifras han seguido agravándose, ayer 500 muertos, más de 40.000 infectados por día, eh, probablemente una actividad de enfermedad que es un poquito más agresiva que la que vivimos en marzo-abril.
0: ¿Y eso eso es ¿por porque cambia la cepa, o sea, es una cepa más agresiva que aquella que tuvieron antes del verano?
2: Yo soy eh, experto en cáncer y no soy experto en, en enfermedades infecciosas, pero eh, lo que todos más o menos entendemos es que hubo una cierta disminución de actividad durante la época del verano, así que en eso hay mucha información que es eh, controversial, Me probablemente haya algo eh, tenga algo que ver la relación climática eh, verano tranquilo y ahora que empezó de vuelta el otoño y que está un poco más fresco, hay la reactivación de, de la actividad misma del virus. Después, eh, que es una cuestión de, eh, de mutación del virus o que es una cuestión de infección de la población, creo que es muy temprano para, para decirlo. Eh, el tema es que eh, inicialmente, lo que pasó a principios de año, fue que fue el debut, el, el principio de la pandemia. ¿Sí? ¿Cuánta gente se infectó? En realidad nadie lo puede saber porque todos los test diagnósticos estaban siendo eh, puestos en marcha para poder un poco generalizarlo en toda la población. Así que en marzo y en abril no se hicieron los test que se están haciendo ahora. Así que probablemente por una cantidad de test hoy día eh, tenemos la impresión de que hay muchos más enfermos, ¿sí? pero probablemente marzo abril fue, fue igual. Eso es muy, muy difícil de, de decirlo. Pero, sí, acá
0: ocurre exactamente es que, lo mismo. Sí.
2: Es que el no te decía que acá ocurre exactamente no, no, lo mismo. Creo que, creo que eso, creo que científicamente no, no, no habría que un poco gestionarse de ese tipo de información. Probablemente hay más gente infectada. ¿sí? tenemos más medios de diagnóstico y gracias a eso podemos ver que hay mucho más asintomáticos, mucho más infección.
0: Y hay un protocolo polo de tratamiento en Francia también, como lo tenemos aquí, digamos, un protocolo básico, y después hay algunos medicamentos que de manera compasiva se autorizan parcialmente para que puedan ser utilizados por, por los médicos?
2: Esa es una excelente pregunta tuya, y eso es lo que yo estoy viendo en, en Argentina, cómo fácilmente eh, se adhieren hasta incluso de manera eh, un poco personal de la automedicación medicamentos que no han demostrado científicamente que son válidos para tratar este tipo de infecciones eso lo digo porque eh, un poco para que un medicamento haga su efecto y eso lo digo porque hago mucha investigación clínica necesita todo un tiempo de evaluación y tomar decisiones precoces eh, implica que quizás puede ser comprensible ¿no? por la necesidad eh, ...implica asumir muchos riesgos. ¿Mm? Acá en Francia vivimos el tema de la colchicina, de, la, de los antipalúdicos... Eh, ...todo un debate con el profesor Raúl y toda la historia que ustedes conocen... ...la sí. conclusión de ese debate fue que los antipalúdicos no tienen un rol. Un poco con todos los antivirales pasa exactamente lo mismo... ...hay una información inicial que da mucha esperanza, la conclusión de esos estudios es que casi todos los antivirales han fracasado en demostrar un beneficio concreto que es en la disminución de la mortalidad por este virus. ¿sí? Eh, en Argentina estoy leyendo que están utilizando un medicamento contra los piojos. Eh, nadie se da cuenta de la toxicidad potencial que puede provocar eso. ¿sí? Eh, acá en Francia, salvo estudios de investigación con medicamentos dentro de un estudio clínico, eh, no hay ni automedicación, ni hay medicamentos excepcionales, ni hay una generalización de eh, este tipo de medicamentos como contra los piojos, el tema de los antipalúdicos se está diluyendo de manera progresiva, todavía hay algunos clústeres de, de médicos que que están más en la creencia que en lo que es científicamente validado. Los protocolos hospitalarios son bastante simples también, ¿no? porque más allá de los corticoides, o más allá de los antibióticos hay una infección y de la prevención de, de problemas de trombosis que bueno que eso sucede en un paciente que está hospitalizado, eh, no hay cosas eh, extraordinarias siendo que todo el mundo está esperando que llegue la vacuna, sí. Uh -huh. Así que los cuidados contra COVID no son tan complejos ¿sí? hay mucha menos eh, complejidad eh, de medicamentos ¿sí? y eso porque ¿no se utiliza Polo? concretamente no digo que hasta ahora concretamente científicamente validado no hay nada que haya uh -huh. claramente demostrado lo que hay que demostrar ¿sí? utilizamos un medicamento que es capaz de disminuir la mortalidad de una enfermedad ¿entienden?
0: bien eh, no se utiliza el plasma que aquí en Argentina y en Córdoba particularmente eh, se utiliza por aquel del mal de los rastrojos, ¿no? Que, bueno, Nacho ha donado plasma justamente la semana pasada porque tiene la, la, la cantidad de anticuerpo necesaria para poder hacerlo. Yo lo haré la semana que viene. Eh, que, ha da, que da buenos resultados en la etapa previa, digamos, ¿no? Antes de que se produzca, se extienda esta famosa neumonía bilateral pulmonar.
2: Sí, el, el plasma tiene validación histórica con respecto a lo que ha pasado con otras infecciones, pero después es que el plasma puede aportar algo acá con el COVID. Es, ese es el tema. Lo que es comprensible es que se pueden utilizar medidas extraordinarias al frente de una situación extraordinaria. Exacto. Eso eso es totalmente comprensible desde el punto de vista médico. ¿sí? Después el tema es que... Eh, eso no hay que generalizarlo como una verdad, ¿sí? porque está muy lejos de ser una verdad eh, científica o una verdad absoluta en cuanto al tema del tratamiento.
0: Y está sí, absolutamente claro. Si se ¿sí? puede
2: hacer, creo que se puede hacer, donar plasma eh, no es eh, un problema para los pacientes, eh, recibir plasma tiene poca toxicidad, estamos lejos de las interacciones medicamentosas, no es un tratamiento químico, es un tratamiento biológico. Eso es un poco más defendible, ¿sí? En cuanto al beneficio-riesgo, riesgo, ¿sí? Pero, eh, bueno, ese es, ese es otro contexto. Es el eh, lo que hoy se puede llegar a concluir en base a, al plasma, ¿sí? Después que va a aportar algo positivo, eso se sabrá a largo plazo. Pero bueno.
1: ¿sí? Bien. Nacho, Cristian, ¿cómo andas, Paulito? ¿Qué decís? Buen día. Nachito, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos, porque eh, le contamos a los oyentes que estás haciendo un, un impaz entre un paciente y otro. ¿Dónde estás trabajando en, en estos días allí en Francia?
2: Bueno, yo soy, yo soy oncólogo y la actividad desde que se inició esta tragedia no, no se ha detenido. ¿eh? La, la oncología es una enfermedad que... que que existe siempre y que eh, los pacientes necesitan su tratamiento. ¿sí? Así que todos los oncólogos, de, por lo menos de nuestra región, han continuado la actividad normal, estamos trabajando normalmente, todos los pacientes continúan su tratamiento de quimioterapia. Eh, eh, al principio de esta pandemia yo estaba un poco enojado porque eh, eh, es como que hemos olvidado eh, que existen otras enfermedades. Uh -huh. Es como que hemos eh, estamos siendo negligentes, con la, la salud o la enfermedad de los pacientes que no tienen COVID. Al claro. principio en Francia, les cuento, eh, cuando empezó esta historia del confinamiento, se anularon todos los bloques operatorios, se, se anularon todos los exámenes radiológicos, así que nos encontramos con un montón de pacientes que tienen enfermedad crónica, que estaban con la imposibilidad de, de operarse o la imposibilidad de, de hacer un examen radiológico para saber dónde estábamos con la enfermedad que eso lleva a que la calidad eh, de cuidados no sea la calidad óptima. Y si no hay una calidad óptima, eh, evidentemente los resultados después van a ser eh, no tan buenos. ¿sí? Claro. Estuve leyendo algunas notas en periódicos argentinos que probablemente la mortalidad por cáncer en Argentina va a aumentar, no sé si era un 40 o un 60% a causa de todo esto. ¿sí? Claro. Así que el principal mensaje es... Eh, está muy bien de concentrarse al frente de la tragedia COVID, ¿sí? Pero creo que los sistemas de salud tendrían que reforzarse para no ser negligentes con las enfermedades que existen, porque son pacientes que necesitan su tratamiento, son seguimiento médico, sus exámenes radiológicos, su análisis de sangre, ¿sí? Hemos... Hemos hecho algo, y eso en todo el mundo, que es la, la telemedicina. ¿sí? La telemedicina es muy importante en estos momentos. Pero es que la telemedicina es una buena manera de seguir los pacientes. Igual, ¿ah? si hablamos por teléfono con el paciente, no es exactamente igual, eso es lo que pienso, ¿ah? si el paciente está al frente nuestro. ¿sí? Así que ha habido muchas medidas que han llevado a que la calidad de la atención médica, desgraciadamente, se, se alteren ¿ah? uh -huh. por culpa de, bueno, después... Eh, no, no digo que esto sea voluntario, ¿sí? pero son las consecuencias de la pandemia, ¿sí? son consecuencias que son difíciles de evaluar, eh, como el aumento de la pobreza, como la caída de los planes de vacunación en el mundo subdesarrollado, como la falta de alimentos secundarios a todos estos problemas económicos que está habiendo, uh -huh. porque hay muchos problemas colaterales que creo que en algún momento tendríamos que evaluarlos para hacer un análisis de beneficios y riesgos. Claro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Y no solamente eh, lo monotemático a COVID siendo que sin lugar a dudas, COVID es, y lo digo de vuelta, una
1: enorme tragedia. Cristian, aquí eh, estamos... se, se sufre mucho eh, los trabajadores de la salud por las exigencias que están teniendo, por el día a día, por las camas saturadas, por eh, esos momentos que también ellos tienen que cuidarse para luego no llevar la enfermedad también a, a sus familias. Lamentablemente han fallecido médicos, ha fallecido personal de la salud aquí en Córdoba, particularmente allí en Francia, ¿te ha tocado también de que colegas se enfermen, de que sufran? esta situación.
2: Sí, 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 ahí uh, hemos tenido amigos fallecidos por COVID. Uh, uh, ustedes están afectados con COVID, ese es un problema que afecta a todo el mundo. El personal de la salud uh, lo que tiene uh, de diferente es que está expuesto directamente, o sea que hay un estrés propio y después uh, el personal de salud tiene que absorber el estrés de todos los pacientes, uh -huh. ¿sí? que ese es otro problema, ¿sí? Uh, cada paciente que está al frente nuestro eh, está estresado, eh, hay que de alguna manera eh, compensar eso y eso hace que uno eh, invierta mucha energía. Así que hay, sí. hay un doble componente, ¿sí? el estrés propio y el estrés, para, para el estrés que tienen los pacientes eh, que hacen un tratamiento, una quimioterapia, son cosas... Bueno.
0: En el, en el personal de la salud, eh, Polo ignacho eh, es aún mayor el estrés por el protocolo. Me decía un enfermero que tenía que hacerme una vía, porque se había malogrado una que tenía en un brazo, me tenía que hacer una, una en otro brazo, y me decía la exigencia de tener tres guantes puestos hace muy difícil la tarea de poder sentir la vena. Yo puedo hacer una vía con la luz apagada, pero yo debo sentir la vía, la vena, para poder meter la aguja. Y con tres guantes sí, es una tarea muy difícil. Y vos lo veías a través del visor y de la mascarilla que tenía, cómo transpiraba por el estrés que le provocaba encontrar esa vena.
2: Sí, 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 es así. Eh, ...es así en, en el ejercicio de eh, la actividad del enfermero... ...es así en el ejercicio de la actividad del médico... Eh, ...a los a los pacientes hay que examinarlos... ¿no? ...los pacientes van a abrir la boca... ...los pacientes se van a sacar la máscara... Eh, ...hay en permanencia un contacto humano... ...que está ahora muy protocolizado... ...o sea que pone muchas distancias con el paciente... ...pero esa distancia desde un punto de vista práctico no todas las veces eh, eh, uno las cumple porque hay cosas que hay que hacer que van más allá de un protocolo pero es cierto que este, este, este protocolo administrativo COVID complica mucho más la acción de, de los equipos médicos y de los equipos paramédicos ¿sí? eh, porque Toca, el paciente te... eh, llega a la clínica tiene que hacer un test COVID antes ¿sí? hay un test COVID que tiene que hacer así que hay todo un protocolo que complica mucho más las cosas bueno, es eh, así, veremos te... cuánto tiempo dura ¿eh? vamos a terminar cohabitando con este virus, mm. esperemos que la vacuna llegue rápido ¿eh? Y Si sí, se que habla de que menos... en, en
0: marzo se podría se estar mejor, vacunando sí. por lo menos con la AstraZeneca Oxford, ¿no? Veremos si los tiempos espero. dan, etcétera, etcétera Te dejamos en libertad, sabemos que estás entre paciente y paciente, te dejamos en, en, en libertad, el respeto y el cariño de siempre, Polo nos sentimos orgullosos de que un cordobés eh, se destaque tanto allí en Francia en una, en una enfermedad como es la oncología o el cáncer. Así que, bueno, gracias por atendernos.
2: No, gracias a ustedes por llamarme, fue un placer escucharlos. Y bueno, sigan, todos cuídense. ¿eh? Hay que seguir sí. cuidándose, hay que seguir cumpliendo con las medidas eh, que todo el mundo ya conoce. Y bueno, mucho respeto por, por este virus que... Bueno, en algún momento se tiene que terminar. ¿no? En algún momento la vacuna va a llegar y la gran solución creo que va a venir desde ese, desde ese punto de vista. ¿Mm? Doc, Te muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, adiós. Chao, buenos Chao. días.